0: Herzlich willkommen hier im HSB Akademie Podcast Lebenslanges Lernen mit dem Thomas Wagner, mit den Winnie, mit Christina und Holger. Und ja, heute sind wir in der Dreierrunde und äh, ich begrüße ganz, ganz herzlich Christina, hallo. Hallo. Und den Winnie. Hi. Ja, wir haben heute ein sehr schönes Thema ähm, und zwar, wie äh, lernt man fürs Leben? Und ähm, spannende Frage, ne? Also das Leben ist ja sehr lang. Lebenslanges lernen ja auch unser Podcast. Und ähm, die Frage, wie, das klingt ist schon fast so ein bisschen technisch, oder? So. Hm. Na, vor allen Dingen, das
1: bezieht sich ja auf den Zeitraum, ne? Wie lang? Ach, wie lang?
0: Okay. Ähm, na, eigentlich immer, oder? Ich glaube, man lernt bis zum Schluss. Ich glaube, selbst äh, wenn man äh, irgendwann mal gehen muss, selbst das ist ein Lernprozess. Ne? Also, das ist ja immer eine Erfahrung. Erfahrung ist
1: Lernen. Mhm. Und du lernst jeden Tag. Das stimmt. wie nie was sagst du dazu?
2: Also, bei mir dann gerade so äh, so ein paar Gedanken parallel so <lacht> rein. Und das eine ist das Wie. Also, das Wie ist folgendermaßen, zuerst werden wir ja geboren. <lacht> ja, äh, was wir dabei unbewusst lernen oder nicht lernen, während der Geburt, das kann uns keiner sagen im Grunde genommen. Das sind äh, Spekulationen, äh, da gibt es auch sicherlich schon Forschung drüber. Es ist nur ein Gedanke, also ich habe mich in dieses Thema lernen, wenn ich geboren werde, sicherlich unbewusst, was unser Körper mitnimmt, was unsere Zellen mitnehmen, und dann geht das Lernen los, sobald der Klaps auf den Popo kommt und wir anfangen zu atmen. Wir, wir kommen ja mit einem, ja, in Anführungsstrichen System auf die Welt, ja, was sich entwickelt hat und dann in der zweiten Phase, also die erste Phase ist ja die pränatale Phase, also die, die wo, wo wir ranwachsen im Mutterleib, und die zweite Phase, die allerlängste Phase im Grunde genommen, ist ja dann das Leben selbst. Und ja, richtig, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Ne? Die Frage ist, wie lernen wir? Und es gibt, glaube ich, von Geburt an unbewusste Lernstrukturen, ja, also, die der Körper von sich aus macht. Und mit jeder Weiterentwicklung der Zelle lernt der Mensch halt je nach seiner Entwicklungsstufe die Umwelt wahrzunehmen, die Umwelt äh, zu erfahren und zu erleben und zu verarbeiten. Bis zu dem Punkt, wo das Gehirn sich so weit entwickelt hat, dass das vom, vom, vom Baby zum Kleinkind sozusagen versteht, was die äußere Umwelt für Grenzen hat und was die Erwachsenen für Grenzen setzen. Ob sie es müssen oder nicht müssen, ist jetzt eine andere Geschichte. Mm -hmm. Aber <lacht> Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja. ja. Und äh, ich, ich sage mal in Anführungsstrichen Grenzen setzen. Und da fängt es an. Wie haben wir gelernt oder wie wurde uns vermittelt als Kind, in welchen Situation eine Grenze ist. Und wie wurde diese Grenze vermittelt? Ja, das ist heutzutage
0: eine große Diskussion. Ne? Also mit Grenzen setzen, ne? da sind wir ja sehr im, im Verschieben begriffen. Also wenn ich mir vorstelle, noch die Generation vor uns, da gab es ganz enge Grenzen, auch in der Struktur, wie ich mich zu verhalten habe als Kind. Heute ist das ja alles relativ flexibel geworden. Jeder interpretiert das irgendwie auf seine Weise, also das ich denke mal heute ist schon so dass die die Grenzen da ähm, sehr sehr fließend geworden sind. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht da gibt es auch, so wie ich es zumindest wahrnehme, immer ganz unterschiedliche Blickwinkel. Die einen sagen, ja, früher war alles besser, wo es alles so ein bisschen, so dieser konservative Gedanke, so ich, das Kind muss wissen, wo es hinläuft, ähm, was ich bis zu einem bestimmten Punkt auch nachvollziehen kann. Also ich hatte ja auch immer den Spruch bei unseren Kindern, also ein Kind muss schon irgendwie auf dich reagieren können. Jetzt, man kann es auch mit umschreiben, vielleicht mit dem Wort hören weil ich sage, wenn du über die, an der Straße läufst und das Kind läuft auf die Straße und du rufst, äh, dann muss irgendwie klar sein, dass das Kind äh, stehen bleibt und nicht, dass es denkt, okay, das war jetzt ein Ruf, äh, ich interpretiere das mal für mich, mal sehen, was rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich diese starren, äh, die starren Einordnungen, So, du darfst zu bestimmten Themen nichts sagen, du darfst dazu keine Meinung haben. Äh, das fand ich natürlich, äh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, zumindest, dass es ähm, heutzutage adäquiert.
2: Keine Meinung zu haben.
0: Naja, dass du, dass du als Kind äh, da, bei bestimmten Diskussionen durftest du dich ja nicht beteiligen. Ne? Also Finde. das ging ja bis, bis ja. ins jugendliche Alter eigentlich. Ne? Ja, ja. Ähm, also wo dann wirklich das ist zu hoch für dich, ne? das verstehst du jetzt nicht, war immer so eine schöne Antwort und oder das geht dich nicht oh. an. Ne?
1: Das lernst du noch, <lacht> wenn du älter bist. Ja. Ja.
0: Ja. Und, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, da finde ich, ist unsere Gesellschaft heute schon weiter, dass man wirklich solche Dinge, äh, sicherlich nicht alle, aber in, in der Breite, dass man da Verständnis dafür hat, dass man die Dinge auch im Kind erläutert. Ne? Ähm,
2: ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir so weit sind, gesellschaftlich, also im Kollektiv gelernt haben, wie, sage ich mal, wir unser Kind begleiten sollten. Manche sagen ja dazu Erziehung. Ja, Ich ziehe ungern an meinem Kind. <lacht> aber ich begleite es, das macht es nicht äh, einfacher, sondern es äh, gibt das eine andere Betonung des Ganzen. Weil Begleitung ist ja nicht in starken Strukturen. Also Begleitung ist zwar was anderes, als wenn ich starre Strukturen setze, wie Generationen das vor uns getan haben. Und ich denke, zeitgemäß gesehen waren bestimmte Strukturen wichtig und richtig. Äh, welche Strukturen brauchen wir jetzt? Ja? Wenn wir ganz strukturlos sind, glaube ich, wird das ein bisschen fatal, weil es gibt ja dieses berühmte Experiment, ähm, ich weiß, ich muss mal überlegen, das wurde gemacht, ich glaube, 16., 15. bis 16. Jahrhundert, wo Kinder, also es wurde von irgendeinem Kaiser gemacht, mir fällt der Name nicht gerade ein, mein Gott, mein Gedächtnis. Ähm, und da war die Aufgabe, dass er gesagt hatte, wir bilden aus dem Waisenhaus zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist, die Kinder werden im Dunkeln gelassen und nur gefüttert. Und die andere Gruppe ist, da gehen die Ammen rein, also die Hebammen rein und nehmen das Kind in den Arm, reden es mit ihm liebevoll, füttern es, streicheln es. Und die erste Gruppe, wo nur die, die am zum, zum Füttern reingegangen sind und wieder rausgegangen sind, da sind die Kinder alle gestorben. Also die Babys. Ja, Das heißt, für den Lernfaktor brauchen wir was ganz Wichtiges. Die Menschlichkeit, dieses Zwischenmenschliche. Also gerade als, als, als Baby. Damit sich im Gehirn gewisse Strukturen überhaupt ausbilden können. Und Lernen ist ja auch nicht nur aufnehmen, verarbeiten, ausspucken und Wissen im Kopf haben, sondern ich muss es ja auch verstehen. Und wenn ich sehe, wie ganz bestimmte Gesellschaften, also gehen wir mal nach Asien kurz, ja, und machen wir mal einen kleinen Sprung in die Schule rein. Da findet ein großer Wettbewerb zwischen zwei großen asiatischen Ländern statt. Wer hat die besten Schüler? ja, Und nicht nur das, sondern wer hat auch die meisten Menschen? <lacht> die einen haben Schiss, weil so unter ihrer Milliarden, 1,2 Milliarden Grenze liegen, wenn die anderen drüber hinausschießen. Ja. Und in beiden Ländern wird gedrillt, wird das Lernen gedrillt. Das heißt, du lernst erstmal auswendig. Du lernst die Formel auswendig. Du kannst im zweiten Schritt verstehen.
0: Wobei ich da mal einhaken muss. Ich denke, das ist auch eine, eine, eine staatliche Entwicklungs... Also man sollte es auch betrachten, wie sich die Staaten entwickeln. Und man vergisst immer bei uns auch, wenn man so auf andere Länder schaut, dass es ja in Europa auch nicht anders war. Also in, wenn ich denke an Hegel oder an andere, die da ganz unterwegs waren, die waren da auch nicht so und haben gesagt, ihr erfahrt eure Welt selber. Das kam dann erst mit Montessori. Davor war das auch auswendig lernen. Das war ganz genauso. Und ich finde, die Länder auch in ihrer Entwicklung, das sieht man auch, die holen diese Phasen nach. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch in Asien es in 20 Jahren eine ganz andere Form gibt des Lernens, wie es heute gemacht wird. Einfach weil du dann die, Ma es geht ja erstmal darum, die, würde ich mal sagen, in der Masse die Leute zu bilden. Ne, auch in ein Hochschulniveau zu drücken, um einfach auch eine gewisse wissenschaftliche Entwicklung in den Ländern möglich zu machen, dass sie quasi nicht mehr von außen abhängig sind, dass sie eine eigene wissenschaftliche Entwicklung machen. Und also jetzt muss ich da reingrätschen. Okay. Ja, immer. <lacht> Komm.
2: Lass uns gegenseitig grätschen. <lacht> <lacht> Entschuldigung für das Wort. Nee,
0: alles gut. Äh,
2: unterbrechen, weil Asien hat schon längst aufgeholt. Also es gibt Schulen und Strukturen, wo das Lernen auf einem ganz anderen Niveau stattfindet zum großen Teil. Das sind natürlich Privatschulen, das ist ganz klar. Die sind teuer und die bilden auch in Anführungsstrichen diejenigen, also wo die Eltern scharf drauf sind, ist die Kinder. Bildung ist das Tor zur Freiheit.
0: Ja, Bildung ist das Tour nach oben. Das also ist ein gesellschaftlicher Aufstieg. Das vergessen ja. wir immer, weil den, den genau. gesellschaftlichen Aufstieg haben eigentlich im, in Europa unsere Eltern gemacht. Ne? Ja. Also die sind eigentlich in der Phase, wo Asien jetzt ist. Also auch wo die, wo, und da will ich jetzt nicht mal die, die, den Staat sehen, sondern die Menschen selber, wie die das sehen. Ja, und die und gehen halt ran und sagen, ich bin noch im, habe im Reisfeld gestanden. Ich will, dass du mal, dass es dir besser geht. Und deshalb pumpe ich alles rein, dass du die bestmögliche Ausbildung kriegst. Ne? Ja, und äh, das, äh, no. ist,
2: das ist jetzt zum Beispiel wie in diesen äh, hochentwickelten asiatischen Ländern, sage ich mal, wie Indien oder China. Jetzt lasse ich mal die Katze. Ja. Auf den <lacht> wie Indien oder China, die also stark in Konkurrenz dort stehen, äh, da ist so viel passiert, auch in Richtung Bildung. Das äh, schaut euch diese Länder an, hochentwickelt, ja. Sehr, sehr weit in vielen Dingen und was machen sie? Sie kommen hierher, um sich noch anderes Know-how anzueignen, um es dort drüben zu verbreiten. Und ich frage mich, was hier passiert, wo wir früher doch so, ähm, ich sag mal, bildungsgeil waren, in Anführungsstrichen, und auch als, als Bildung im Staat hängen zusammen, ne? kannst ja irgendwie schwer trennen, weil wir schicken ja die Kinder in die Schule. <lacht>
0: ich, ja. ich denke aber doch, dass man das trennen sollte. Ich denke, das eine ist, wie die, wie, wie die Menschen das selber wahrnehmen. Und ich denke, in, in der vorher, vorherigen Generation war Bildung ein Mittel zum Aufstieg. Also war Bildung dafür da, dass du sagst, dir geht es dann irgendwann mal besser. Du wirst ein Auto haben, du wirst in den Urlaub fahren, du hast vielleicht irgendwo ein Häuschen im Grünen. So, Ach, jetzt haben alle das Häuschen im Grünen also jetzt mal plakativ betrachtet, und haben ein Auto und fahren im Urlaub. Das heißt, die Generation, die jetzt kam, kommt, hat das Ziel gar nicht mehr. Das heißt, du hast gar nicht das Ziel, dass es dir mal besser geht wie deinen Eltern. Du denkst jetzt, und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, die Generation jetzt sagen, ich will genauso leben wie meine Eltern, denen geht es ja super. Ne? Warum? Ich muss nicht besser leben. Und da ist natürlich immer der, der Punkt, was treibt Menschen auch an, ne? und da denke ich, dass gerade der Punkt, dass natürlich Autokratien haben da einen Vorteil, weil die haben ja immer noch eine Ideologie, da kannst du noch, wenn jetzt die Leute mal satt sind, immer noch über die Ideologie die Menschen dazu bringen, ein Ziel zu haben. Aber wenn du hier lebst und wenn du, was weiß ich, vielleicht ging es auch der Generation schon besser vorher, dass du hast so drei Häuser irgendwo, wo von eines das Kind dann einziehen kann, dann, dann reicht dir der normale Verdienst aus, also du willst nicht besser leben. Und das ist ein Punkt, glaube ich, der ist in dieser Betrachtung ganz wichtig. Und das müssen wir auch als Gesellschaft verstehen, dass die Generation jetzt, auf die wir immer so rumhacken, die Generation Z, eigentlich ein vollkommen nachvollziehbares Verhalten an den Tag legen. Die sagen, bei euch, bei der älteren Generation, super, sieht toll aus, so will ich auch leben. Und da ist natürlich der Ehrgeiz weg. Also, in der würde ich mal sagen, in Einzelnen nicht. Es gibt immer noch Leute, die aus, auch aus intellektuellen Gründen stark sich oder aus Selbstverwirklichungsgründen stark ins Lernen gehen. Aber so als Gesamtgesellschaft, glaube ich, ist das ein Punkt, der da sehr stark einwirkt. Oder siehst du es anders, Winnie? Komm, kretsch <lacht> Ich hätte jetzt gerne eigentlich Christinas äh,
2: äh, Blick darauf, also von der weiblichen Seite mal den Blick, weil du hast gerade in einem bestimmten Moment ganz breit gegrinst. Das ist jetzt schon vier Minuten her.
1: <lacht> ja, ja, man sieht ja das bei seinen eigenen Kindern. Ne? Also ich sehe das genauso. Also ich hatte einen anderen Ansporn zu lernen und was zu machen, wie wenn ich das jetzt bei meinen Kindern sehe. Und dadurch musste ich so lachen, weil ich dann halt auch diesen Dialog mit unserem Großen hatte. Ne? Das ist für ihn alles so eine, absolute Selbstverständlichkeit, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ich finde auch, äh, gerade bei unserem Großen ist es auch so schön, dass er für sich das auch hat, es wird schon. Ne? Das hat, hatte meine Generation oder zumindest mein Freundeskreis ähm, nicht so im einfachen Kontext in sich, es wird schon, sondern bei uns war es halt so dieses, du, du musst was machen, du musst was lernen, du musst was schaffen, um dann halt ne, in eine andere Stadt zu kommen oder um auszuziehen. Ne? Der Drang, um ausziehen war in meinem Freundeskreis viel höher, wie wenn ich jetzt das sehe von unserem Kind. Ne? Wenn wir das Thema Ausziehen jetzt bei unserem großen Kind in den Mund nehmen, dann guckt der mich so groß an und sagt, Na, ne, warum? Ich bin doch noch gar nicht 30, so nach der Devise. <lacht> ähm, und das deswegen habe ich von uns so gelacht, dass ähm, gelacht eine ganz ganz andere Verständlichkeit ähm, vorhanden ist. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und ich
1: finde das auch schön, dass ähm, unser Großer und auch sein Freundeskreis das für sich zu sehen, es wird schon. Es wird was anderes kommen und es wird schon. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen und erstaunlicherweise äh, bis jetzt, toi, 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 hat er es auch irgendwie schon hinbekommen? Klar, mit Unterstützung, keine Frage, aber es, im Grunde genommen, es wurde schon irgendwie. Und wir haben, also ich zumindest, habe mir in dem Alter viel mehr Druck gemacht und war viel mehr in diesem Lernen, schaffe, schaffe, Häusle in Anführungsstrichen, drin, ähm, wie er jetzt, also mit 17 habe ich zum, schon geplant gehabt oder war schon mit einem Fuß aus meinem Zuhause draußen ähm, und habe schon mit meinem ersten Freund zusammen gewohnt, um ja, dieses Elternhaus äh, verlassen zu dürfen. Ja.
2: ja, das stimmt. Wir hatten früher einen ganz anderen Drang, ähm, die Dinge in die Hand zu nehmen und eigenständig zu sein. Also wir sind, glaube ich, auch in einer Zeit der Individualität aufgewachsen. Jetzt äh, leben wir in einer Zeit, wo es zurück zu einem Kollektiv gehen wird. Das heißt also, mehr Generationen wohnen. Das hat auch mit den sozialökonomischen Zuständen zu tun, dass du dir in, 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 in großen Städten keinen Eigenraum, für dich selber mehr wirklich so leisten kannst wie früher. Egal, ob du nun Unterstützung vom Staat bekommst oder Unterstützung von den Eltern bekommst oder selber arbeiten gehen musst oder alle drei Dinge zutreffen würden, es wird so nicht mehr funktionieren. Also wenn ich bedenke, dass ich äh, während meiner Studentenzeit schon selbstständig sein konnte und äh, das natürlich auch durch unser Familienunternehmen die Möglichkeit sich ergeben hat und äh, dann auch nochmal so, sage ich mal, unabhängig davon auch noch mal meine, äh, sage ich mal, meine Studienzeit verbringen konnte und auch mit, äh, sage ich mal, Unterstützung äh, aller, die um mich herum waren, ja vorankommen konnte in meiner Situation. Und äh, heute sieht das alles anders aus, weil ich glaube auch, dass heute das Lernen, also ich glaube, wir müssen da mehrere Wege des Lernens betrachten. Einmal so ähm, das, was wir persönliche Entwicklung nennen, das, was wir die, das Heranwachsen des Menschen nennen, also das System Mensch, lernt, um wachsen zu können. Wenn ich jetzt, also äh, früher haben wir gearbeitet, um essen zu können, heute essen wir, um zu arbeiten, also um zu leben. Ja, also Wir drehen quasi alles um und äh, die Generation, die jetzt heranwächst und sagt, irgendwie klappt es ja schon, macht ja auch Einerseits Freude, zu sehen, dass sie so ein Vertrauen haben, aber andererseits machen wir uns dann schon unsere Gedanken und ein bisschen Sorgen. So Kannst du so planlos und ziellos sein? ja? Das ist die Frage, ist es planlos, ist es ziellos?
1: Aber wenn man sich mal überlegt, dass jede Generation sich diese Frage gestellt hat mit der jüngeren Generation, das finde ich ja auch sehr interessant. Ne? Also meine Uroma, die hat schon immer gesagt, also wie das deine Oma macht, ne? das war bei uns, Ganz anders. So meine Oma zu meiner Mutter, ne also wie ihr das jetzt macht. Und das finde ich halt auch interessant, dass das jede Generation zu der neuen Generation immer wieder so sagt, ne? ob das bei euch was wird und wie, wie das dann jetzt so ist und wie man das nur so sehen kann, das finde ich auch so erstaunlich.
2: Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir hier auch ähm, dieses generationsübergreifende haben, wo die sozusagen in Anführungsstrichen Generationskonflikte herkommen, ist, ähm, wenn wir in unserer Generation gelernt haben, wie wir gelernt haben, wäre es auch in unserem Sinne, in unserer Verantwortung, jetzt zu lernen, wie unsere Kinder lernen und wie sie in eine neue Generation sich weiterentwickeln, für die sie dann selber verantwortlich sind. Also wir können nur einen Input in diese Generation geben, aber wir können sie nicht festhalten. Und das ist etwas, was ich glaube ich durch, durch Generationen und Jahrtausenden dieses Art von Muster, menschliches Verhaltensmuster in Kollektiven einfach weiterentwickelt hat. Und ich glaube, da müssen wir auch differenzieren. Ne? Also das, ist das gesellschaftliche Lernen und wie, wie das Individuum in dieser Gesellschaft lernt und sich weiterentwickelt. Also zwangsläufig muss jemand, der, sage ich mal, in einer äh, Familie aufgewachsen ist, die vielleicht sozial schwach war oder ein Milieu geboten hat, wo nicht viel Chancen waren oder auch vielleicht kriminelle Energie war, heißt es nicht zwangsläufig, dass dieser Mensch genauso wird. Also dass sein System lernt, so lerne ich zu überleben. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, in unserer Steinzeit gab es für uns nur, äh, sage ich mal, Flucht oder Stehenbleiben. bleiben. <lacht> hm. Ja, also entweder kämpfe ich gegen den Gesäbelt Tiger oder lasse mich von ihm auffressen oder ich nehme die Beine in die Hand und bin bis eins auf dem Baum, nicht bis drei. <lacht> das war schon, schon zu langsam. Aber gewesen. das ist ja
1: auch erstaunlich, ne? dass wir eigentlich so also entstanden sind, dieses, wie du es gesagt hast, es kommt eine Gefahr und wir rennen eigentlich weg. Und was machen wir jetzt, wenn jetzt der Stress kommt, der Chef kommt oder wie auch immer, bleiben wir sitzen und hauen noch mehr in die Tasten rein, anstatt unserer Reflexion zu nutzen und ne irgendwie in, in äh, Bewegung zu kommen.
0: Wegzurennen. Wegzurennen. Wie ist denn das für den Chef, wenn der dann in <lacht> die Tür reingeht und sagt, hier, lieber Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und mit einmal rennt der Mitarbeiter, Mitarbeiterin
1: weg. Ja. Ne, ja. Das wäre auch seltsam. Ja, das ist, Aber das ist ja auch <lacht> wieder so, so krass. Na, auf der einen Seite haben wir tolle Sachen gelernt und auf der anderen Seite haben wir Sachen gelernt, auszuhalten, wegzudrücken, die ja weniger toll sind. Ja,
2: Also womit Panikattacken mhm. da stehen, ne? Also <lacht> in Anführungsstrichen. Also das heißt, das sind ja diese ganzen zivilisationspsychischen Störungen und auch körperlichen Erkrankungen, die entstehen, weil wir, was du gerade sehr schön gesagt hast, wegdrücken. Und die Frage ist, wann ist Wegdrücken gesund und wann ist es ungesund? Also,
0: wir ich will mal reinkretschen. <lacht> <lacht> Zwei Dinge. Das, das erste, der erste Punkt ist, was ich immer wieder zu bedenken gebe, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie haben unsere Urgroßeltern gelebt. Also wir wissen heute auch nicht, wie war es in der Steinzeit. Ne? Wir nehmen jetzt an, dass die weggerannt sind, aber vielleicht haben die sich auch hinterm Busch äh, gesetzt und haben abgewartet. Ne? Oder haben irgendwie beschäftigt getan, um dieses Tier abzulenken oder so. Also oder die, wir wissen es halt nicht. Ne? Also wir, Das ist ja, immer wir so ein Punkt. Ich, ich interessiere mich ja stark für Geschichte, denn ich immer wieder feststelle, wir wissen gar nicht, wie haben die Generationen vor uns wirklich gelebt. Also wir, wir haben Bilder, wir haben zum Teil äh, auf, also, äh, Textaufzeichnungen, manchmal auch schon Filme. Aber trotzdem kann heute keiner sagen, wie haben die Leute um 1900 gelebt? Was war denen wichtig? Wie, was war denn ihr, ihr Alltag? Ne? Wir nehmen ja war immer nur Zeitgeist. Genau, also, das nehmen ah. wir ja im Prinzip nur wahr. Deshalb kann es natürlich sein, was wir nicht wissen, ob es nicht doch auch schon vor 300 Jahren Leute gab, die Burnout hatten. Ja, ne? wir, wir haben das
2: anders genannt. Also ja. Leute, die damals Burnout hatten, wurden dann, äh, sage ich mal als äh, Menschen im Delirium bezeichnet wahrscheinlich. Also, was hysterisch.
0: Ja. 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 Und wie man sagen, wir, 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 können, wir können das nicht genau wissen, ne? weil wir auch die Aufzeichnung zu den Dingen, auch die Statistiken, auch die Betrachtung, was ist das überhaupt, ist ja auch ein anderer Punkt. Und dann äh, möchte ich, wir sind ja bei dem Thema, wie lerne ich ein Leben lang? Ich denke, genau. auch, dass dieses Lernen die Gesellschaften verändert. Das heißt, äh, wenn man sieht, vor 200, 300 Jahren da habe ich vielleicht den Beruf des Bäckers gelernt und mhm. dann war ich mein Leben lang Bäcker. Ich musste nie wieder was machen. Du hast es weil, weitergegeben. Genau, ich habe es eventuell weitergegeben, aber ich selber für mich als Person musste nichts verändern. Heute mhm. sind wir in einer Zeit, wo alle zehn Jahre oder die Dynamik zumindest, dass sich Dinge verändern, stark zunimmt. Das heißt, heute ist ein, ein Bäcker, da reicht nicht mehr aus, dass er Brötchen und Brot backen kann, sondern vielleicht muss er noch Dinge machen Richtung Konditorei, vielleicht muss er auch neue, sich neue Backmischungen ausdenken. Also es ist so dass natürlich der Anspruch an jemanden, auch sein Leben lang weiterzulernen, egal in welchem Beruf, stark gestiegen ist. Ich musste das wahrscheinlich oder vor, denke ich mal vor 300 Jahren nicht machen. Da musste ich nichts verändern, weil das hat das Grundwissen hat für mein Leben gereicht. Ja, aber es Und hat heute hat sich, sich
1: verändert muss ich ja was verändert haben, weil sonst wäre es ja jetzt nicht schon so, wie es jetzt ist. Also genau, das ist ja immer das
0: ist, ich denke, das ist wie so eine Lawine eigentlich. ne? Wobei das jetzt mal Lawine als positiver äh, Begriff genannt ist. Äh, das geht langsam los und dynamisiert sich. Ne? Und wenn ich jetzt mal allein sehe, in, in unserer Generation, da kam der Computer auf und wir stehen jetzt schon an der Schwelle äh, oder wir sind jetzt schon im KI-Thema drin. Das heißt, die, diese Zyklen werden ja immer kürzer, ne? weil immer mehr Wissen in, in der Gesellschaft drin ist. Ne? Und je mehr Wissen ich habe, desto schneller ist die Dynamik. Und das ist natürlich auch ein Punkt, gerade im, im Lernen. Ne? Also, wie lerne ich ein Leben lang, ist erstmal zu verstehen, ähm, die, wie sich das entwickelt. Ich muss mich dem auch stellen, dass ich mein Leben lang lernen werde. Und das ja. natürlich in einem positiven Kontext zu sehen.
2: Natürlich. Die Wissensverarbeitung da kommen wir nicht mehr hinterher, weil die technologische Entwicklung schneller ist als unsere Wissensverarbeitung.
1: Ja. Das ist
0: ein
2: ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist, was ich also auch sehe, dass wir in unseren Verhältnissen merken, dass wir diese, diese, diese Quantität an, an Wissen, die hochkommt, nur dann am besten verarbeiten können, wenn wir persönlich wachsen. Das ist auch ein Grund, warum, sage ich mal, seit, weiß ich nicht, den 60ern, 70ern des letzten Jahrhunderts, sage ich mal, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und spirituelles Wachstum ganz groß geschrieben ist. 100 Jahre früher, 200 Jahre früher ist man, ja, hat man das gesellschaftlich-spirituelle, sage ich mal, Erwachen oder Gespräche oder intellektuelle Gespräche darüber ja auch, sehr stark oder Kreise äh, haben sich ja geformt und entwickelt gehabt. Und wir gehen noch weiter zurück. Äh, Sturm- und Drangzeit, das waren also, oder Rokoko, Barock, oder, das waren ja alles Zeiten, wo ein bestimmter Zeitgeist herrschte und, und, und das Wissen, was auf den Tisch kam, relativ überschaubar war. Ja, also die, 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 Gebrüder, äh, die Humboldt Brüder, die Humboldt-Brüder, die haben ja zum Beispiel nur äh, vier Stunden am Tag geschlafen oder in der Nacht. Der Rest der Zeit waren die wach, weil sie lernen wollten, weil sie die Welt erkunden wollten, weil sie sagten, gesagt, es gibt so viel zu entdecken und es gibt so viel mitzuteilen. Und das war überschaubar. Aber jetzt, und da gebe ich dir recht, durch diesen kompletten neuen Technologieschub, den wir in den letzten 50 Jahren erleben durften, das ist ja der helle Wahnsinn. Du hast ja einen Zugriff auf Informationen per Knopfdruck, die du, wo du sonst da hast du acht Stunden am Tag in der Bibliothek gesessen. <lacht> und hast vielleicht ein, 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 ein 50. rausgearbeitet, was du jetzt per Knopfdruck rausholst aus den Maschinen. ja Und das ist natürlich äh, ein, ein, auch ein ganz, andere, sag ich mal, ein ganz anderer Verarbeitungsweg, ein ganz anderer Prozess. ja Also wer heute äh, sein ganzes Wissen nur aus dem Internet zieht und nicht mal in die Bibliothek geht, glaube ich ganz fest, hat einfach was verpasst. Ja, nämlich die Art und Weise, wie ich mir Wissen aneigne oder anschaue.
0: Ich glaube, es ist auch ganz Wobei wichtig. Wobei ich da reingrätschen möchte. Es kann aber auch sein, <lacht> weil wir ja, will ich mal sagen, jetzt nicht gerade 18 sind. Das heißt, für, ist für uns, wir sind mit Büchern aufgewachsen. Das heißt, für uns haben Bücher eine hohe, ja, würde ich mal sagen, einen hohen Wert. Ja. Wenn du jetzt nur digital aufwächst, ne? Dann, und wenn wir gehen mal in die Zukunft, vielleicht unsere Enkel, die reden nur noch mit dem Hologramm, die lesen nicht mal mehr am, am Tablet, ne? Und da werden wahrscheinlich dann unsere Kinder zu unseren Enkeln sagen, also wo wir da waren, also wir hatten ein Tablet in der Hand, ne? Da haben wir noch richtig gelesen, du redest jetzt nur mit einem Hologramm. <lacht> ne? Also das ist was sehr Wertisches, so ein Tablet. Und so, denke ich mal, sehen wir das auch zu den Büchern. Also ich bin da, ob das, ob man die, diesen diesen, dieses, dieses haptische Brauch. Liegt, ist für mich auch ein Punkt
1: der Evolution des Menschen. Aber was ich interessant finde an dem Thema Lernen, was wir ja jetzt auch sehen, wo ich jetzt zum Beispiel meine Prüfung hatte, ne, wir mussten halt wirklich Definitionen auswendig lernen. so. Und jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt unseren Großen siehst, der eine Definition zum Beispiel lernen soll, was für uns automatisch klar ist, es ist auswendig lernen, du darfst nicht rein interpretieren, weil das heißt nun mal, dieses Wort heißt, dass die interpretieren. Die interpretieren alles.
0: Hau ja, guck mal, wie war denn früher unsere Physikbücher? Da hattest du eine Seite Text und Grafiken und dann stand immer so, bei uns war es zumindest so ein blaues Kästchen und da stand eine Definition drin. So Und die
1: musstest du eins zu eins wiedergeben. Ich finde, diese Entwicklung finde ich halt so krass. Ja. Auf der einen Seite dürfen die komplett frei sein, dürfen überall mitreden. Ähm, sind auch äh, kleine Erwachsene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was ich sehr gut finde. Ne? Aber auf der anderen Seite ähm, sind die wieder in diese Kästen reingezwungen, die es ja schon seit 50 Jahren so gibt. Also ich finde das für diese Generation auch schwer. Auf der einen Seite sind sie frei, freier wie wir damals. Und auf der anderen Seite sind die aber so total eingeforscht in diese alten Lernkästen. Wisst ihr, wie ich das jetzt meine? Weil sich das Lernen ja, nicht verändern ja. so. ja. ja. wird.
0: Ja, das wird ja. sich verändern. Ich denke, ich bin da felsenfest überzeugt, dass sich das Lernen verändern wird. Und wahrscheinlich werden sie dann sagen äh, in zehn Jahren, ähm, das, das, ist, das ist das Wissensthema, jetzt interpretiert das mal für dich. Ja, aber äh, ich, ich habe gestern das auch
1: zum Konstantin gesagt, ne? Ähm, ich so, du müsstest deinen Lern verändern. Und er so, na warum? Und habe gesagt, es geht nicht darum, deine Meinung ähm, da niederzuschreiben. Es geht darum, das so wiederzugeben, wie das deine Lehrerin da vorgegeben hat. Und da guckte er mich an und sagte so, ach so. Und ich sagte, ja, du musst das auswendig lernen. Genau das möchte sie in dieser Arbeit stehen haben. Nicht deine Interpretation. Zu diesem, zu diesem Wort. oder diesen,
2: da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, das ist ein Knackpunkt, weil lebenslanges Lernen beinhaltet ja auch sozial, das Umgehen mit sozialen Veränderungen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Schule lernen. Und wenn wir in der Schule, und das ist nämlich das Fatale, was ich gerade sehe, auch gerade bei uns in Deutschland, wenn wir in der Schule steife Vorgaben machen, Interpretation nicht mehr zulassen. Und es gibt Fächer, da kannst du keine Interpretation machen, da ist einmal eins gleich eins fertig, Ende der Diskussion. Mathematik, Physik, Biologie, Chemie unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten in der Naturwissenschaft. Wenn du dann einen Doktor in Chemie hast, dann kannst du gerne Interpretationen machen über die Quantenphysik und die Elektronen und Protonen. Aber solange du verstehen musst oder lernen sollst, wie die Grundstruktur der Welt funktioniert, um einfach auch sag ich mal, mit sozialen Veränderungen umgehen zu können, brauchen wir einen anderen Rahmen. Und ich glaube, und das ist ganz, was mir jetzt wichtig ist, dass unsere Bildung in Deutschland diesen Rahmen, diesen neuen Rahmen, den die Menschen brauchen, einfach nicht setzt. Ja, es wird, es wird in viele Dinge investiert, aber in der Bildung sind wir im Moment irgendwo ein Schlusslicht in Europa. Und die, 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 die lachen uns aus. Die lachen uns schlichtweg aus weil dieser Rahmen, dieses System, ja einfach nicht mehr auf dieses, ja, mein Gott, wir, wir, es fehlen ja schon allein 30.000 Lehrern, dann denkst du, okay, warum fehlen die Lehrer? Warum wird das Bildungssystem nicht so attraktiv gemacht, dass die Menschen Lust haben, ich habe Bock Lehrer zu werden und ich habe Bock Wissen weiterzugeben, also Wissentransfer, Know-how-Transfer zu machen, auf eine Art und Weise, wo die Kinder sagen, yay, ich, ich hatte
1: gestern eine Unterhaltung mit einer Lehrerin. Die haben ja bei uns diese Woche gestreikt und ich fand den Ansatz, den die Lehrer haben, und das fand ich für mich sehr, sehr schön, äh, den auch mal zu hören. Du hörst ja immer nur, ne? Die streiken, die streiken ja, ja, ja. Schulen zu. Äh, unsere Nachbarin hat jetzt auch gesagt gehabt, ne? Oh Gott, wie soll ich das jetzt abdecken? Muss den Urlaubstag nehmen wegen der Kinderbetreuung. Und die äh, befreundete Lehrerin sagte dann, Christina, es geht uns gar nicht darum, dass wir mehr Geld verdienen. Es geht uns nur darum, dass wir mehr Unterstützung haben, dass wir mehr Handlungsfähigkeit haben. Hey, Und dann sagt sie, okay, wenn wir das alles nicht bekommen, dann ja, wollen wir mehr Geld, weil dann ist es unser Schmerzensgeld. Mhm. Das fand ich krass.
0: Ich denke, dass unsere Gesellschaft an sich, also wir sind ja eigentlich eine, eine Bildungsgesellschaft gewesen in vorigen Jahrhunderten. Und äh, gerade wenn man auch sieht, was in, in, in Westeuropa an, an, an Bildung, an Universitäten entstanden ist und an Grundlagen auch, wovon wir heute noch zernen, entstanden ist. Aber ich denke, die aktuelle Gesellschaft bei uns, äh, da ist das Thema Bildung wird zwar immer äh, besprochen, aber hat nicht die Wertigkeit. Ne? Also wenn ich gerade denke, dass da 40 Milliarden fehlen und wenn ich mir denke, für andere Bereiche werden da sofort uh, viele Milliarden aufgebracht und hier ist es nicht möglich für Bildung das zu tun, ähm, dann, dann ist es halt einfach ein Punkt, wo ich sage, es ist halt... Ähm, die Gesellschaft möchte das nicht, sonst würde sie es ja machen oder sonst würden auch die Menschen auf die Straße gehen und für eine bessere Bildung für ihre Kinder demonstrieren. Ne? Solange sie das nicht machen, scheint es ja kein Problem zu geben und solange wird sich auch nichts bewegen. Ne? Eigentlich müssten genau die Lehrer Punkt demonstrieren, eigentlich müssten die Eltern der Schüler demonstrieren.
2: Das ist genau der Punkt, was du ganz am Anfang gesagt hast. Es fehlt der Ehrgeiz. Ja, also, weil der Ehrgeiz den wir aus einem bestimmten Grund hatten, sei es nun früher auszuziehen oder schneller anfangen zu studieren oder die Welt da draußen zu erleben oder leben zu können und das ist das, wo ich mich gerade erinnere, hat mal eine äh, Kundin von meiner Frau gesagt, bei einem Treffen auf einer Messe, das hat sie uns erzählt, ja mein Enkel hatte keine Lust mehr zur Schule zu gehen wir haben sie angeguckt, was ist denn mit deinem Enkel? Naja, der hat gesagt, er will lieber draußen in den Wald gehen, da lernt er mehr. Hm. Ja. Was ist das für eine starke Aussage? ja? Und das ist, und ich rede nicht von, die kam aus Schweden im Übrigen. Und Schweden, also skandinavische Länder, sind ja Vorreiter, was Lernmodelle betrifft oder was Schulen betrifft. Und die Dänen haben zum Beispiel ein ganz tolles System, wie sie mit den Schülern umgehen, wie sie es aufbauen und äh, was sie auch zum Schulende äh, erfahren und lernen dürfen, wie sie quasi ihr Abitur machen. Und früher hieß es bei uns Reifeprüfung. <lacht> Reifeprüfung. Das heißt, du bist ins Abitur gegangen und du wurdest gecheckt, also nicht mehr zu meiner Generation, aber die Generation vor mir. Also ich sage mal drei, vier, fünf Generationen vor mir. Ich rede von den 70er Jahren noch. Ja? Reifeprüfung, das heißt, die, 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 die Lehrer der Direx haben gecheckt, ob du, wenn du jetzt auf die Menschheit losgelassen wirst und rausgehen sollst in die weite Welt, ob du fähig bist zu unterscheiden, wie du dein Leben, sage ich mal, in welche Richtung es führen willst, was ist für dich gesund, was ist für dich ungesund. Also so wertebehaftet. Und das große Problem ist, dass die Werte mehr und mehr verloren gehen, gerade was die Bildungswerte betrifft. Und das hat einen Einfluss auf unsere sozialen Werte, auf den Umgang mit sozialem Lernen oder den sozialen Veränderungen damit umgehen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Manko. Was sind denn die Werte? Äh, wenn wir auf Social Media gucken, werden ja Werte vermittelt, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und das sagen mittlerweile einige Influencer sogar. Leute, äh, nur weil ich hier mit Porsche fahre, heißt das nicht, dass ich jetzt angeben will, ja, sondern ich will dir nur zeigen, was du erreichen kannst. Aber die Leute verstehen nicht, die sehen nur das Endergebnis. Sie sehen aber nicht die harte Arbeit dahinter. Ja. Und die, die, die wirklich was, sage ich mal, fundiert für sich gemacht haben oder erreicht haben, die sind gar nicht unbedingt auf den Social Medias. Das ist ja auch wiederum vielleicht eine andere Generation. Aber die haben viel was anderes, sage ich mal, vor, als sich damit zu expositionieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da, da, also ich spreche jetzt ganz viele Stränge auf einmal an, ne, die parallel aber in Einfluss reinkommen. Und ich glaube, dass unsere gesellschaftliche Struktur jetzt ganz, ganz dringend also einfach diesen Kick braucht, zu sagen, wir müssen wieder in Richtung Bildung gehen. Also in, in eine Bildung, die das Individuum fördert mit seinen Stärken und gleichzeitig das Kollektiv damit aufbaut, in dem wir leben wollen.
0: Ja, aber ich glaube, das wird, das ist ein ganz großer Sprung. Und ich denke, dass wir, sind, wir Menschen neigen ja immer zu ganz einfachen Antworten. Also, das ist auch, ich denke, auch in der Bildung so ein Punkt. Wir sagen, wir wollen, dass die Jugend und die Heranwachsenden individualisiert ihre Umgebung wahrnehmen. Also, jeder ein Individuum ist. Das ist aber natürlich nicht für jeden, jeder ist von der Grundstruktur her dafür geeignet. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache ein offenes Konzept und sage, alle Kinder müssen dieses offene Konzept machen. Das wird nicht funktionieren, weil es gibt einige, die kommen damit nicht zurecht, die finden sich da nicht zurecht. Und ich denke, auch das sollte man natürlich im Lernen zumindest auf dem Fokus haben, dass ich genau überlege, für wem ist welches Modell geeignet und auch mehrere Modelle auch mittlerweile als Bildung anbieten muss. Also es gibt nicht das eine. Ne? Wir sind ja zum Beispiel im Fernland unterwegs und ganz oft jetzt mittlerweile, würde ich mal sagen, merkt man, dass sich langsam was bewegt, aber da kam am Anfang immer auch, wo Corona kam, so diese Aussage, "Naja, das ist jetzt die Zukunft. Das, das, ist, das ist das jetzt. Und da, damals haben wir schon gesagt, nein, also es ist eine Zukunft. Aber es ist nicht die Zukunft. Es gibt noch drei, vier andere Zukünfte, ähm, die, die im Raum stehen. Und äh, es wird immer Präsenz geben, es wird immer Mischformen geben, es wird irgendwann ähm, in gar nicht so langer Zeit äh, Avatare geben, die dich unterrichten. Es wird das alles geben. Und der Punkt ist halt nicht immer zu denken, der eine Weg ist jetzt der Weg, der irgendwie funktioniert, sondern es einem klar machen muss, dass viele Wege funktionieren. Und dann auch für die, für die Menschen, die ein Leben lang lernen wollen, auch die müssen natürlich herausfinden, welcher Weg funktioniert für mich am besten und vor allen Dingen auch noch in welcher Thematik. Also wenn ich jetzt ein Persönlichkeitstraining mache, würde ich mir jetzt kein Avatar zulegen, sondern würde ich mir einen Coach zusehen, mit dem ich reden kann, mit dem ich umgehen kann. Will ich mir ein Fachthema erschließen, würde ich eine ganz andere Variante wählen. Da muss ich nicht jemanden haben, mit dem ich persönlich rede. Das kann ich irgendwo dann von einem Avatar oder von jemand anders erklären lassen. Und ich denke, also die, die, dieser Punkt, klarzumachen, dass eine Individualisierung in der Bildung immer äh, auch vom Grundsatz her gedacht werden muss, und das findet nicht statt. Also wenn ich in die Schulen sehe, da sitzen 24 Schüler, die alle nach derselben Methodik unterrichtet werden. In allen Themen, ne? außer Sport, da müssen sie sich bewegen. Ne? Aber ansonsten sitzen die auf ihrem Schreibtisch, äh, machen ab und zu mal eine Projektarbeit, ja. Aber die Lernform an sich ist aus meiner Sicht noch viel zu stringent. Also die müsste viel mehr aufgebrochen werden. Da müssten äh, ja auch die Schüler sortiert wird nach dem, was welchen Schüler am meisten liegt, welche Form des Lernens, ja. wie sicherlich irgendwann auch die Thematik. Ne?
2: Also doch öfters in den Wald gehen.
0: <lacht> ja, aber auch der Wald wird bei einem Kind funktionieren, das nächste Kind rennt in den Wald und denkt, das ist total langweilig, ich würde lieber mit meinem Tablet spielen, weil es halt eher technisch orientiert ist. Mhm. Und dann natürlich dann dem Kind auch anbieten, okay, dann lernst du mit Technik ja. und das andere Kind geht in den Wald. Also das meine ich damit, dass, du, dass man das nicht dann sagt, jetzt müssen alle in den Wald rennen oder jetzt müssen ja. alle das machen, sondern wirklich äh, auf die Eigenschaften des Kindes. Und auch, wir reden ja über, wie ich ein Leben lang lerne. Also auch wie natürlich äh, auch die Erwachsenen, ne, die dann auch überlegen müssen, in welcher Thematik will ich welche Lernform für mich haben. Aber bei
1: haben. den Erwachsenen ist das auch sehr schwer, dieses Muster zu verlieren oder abzulegen. Das ja, sehe klar. ich ja selbst bei unseren Teilnehmern, die dann sagen, die anrufen und sagen, wie soll ich jetzt lernen? Und ähm, wenn ich dann am Telefon sage, es gibt halt verschiedene Varianten, wie sie lernen können, und ich gehe dann immer für mich aus, ich bin ein sehr praxisbezogener Mensch. Das heißt, ich würde mir immer erst die Vorlesungen anschauen, wo es um die Praxis geht und würde dann in die Studienbriefe gehen und würde dann die Hausaufgabe machen. Du bist ein sehr theoretischer Mensch. Das heißt, du würdest bestimmt erstmal in die Studienbriefe reingehen, die Theorie lernen, dann die... Die, die Vorlesung und dann die Hausaufgabe. Ne? Claudia zum Beispiel, die ähm, schaut sich erstmal nur die Studienbriefe an, dann die kompletten Vorlesungen und ganz zum Schluss macht sie die Hausaufgabe. Und dann sind die immer ganz still und sagen so, so viele Optionen habe ich? Und ich so, ja, und sie dürfen auch experimentieren, welche Typ Sie jetzt sind. Sind Sie der Praxistyp? Sind Sie der theoretische Typ? Sind Sie der, der sich das immer alles erstmal geballt aneignen an möchte und anschauen müsste? Also wir Erwachsenen sind ja davon auch betroffen, das abzulegen, dieses, dieses Muster. Und das habe ich jetzt bei meiner Ausbildung auch feststellen dürfen, dass trotz der Flexibilität, die ich ja im, im Lernen mit der Akademie auch aufgebaut habe, aber dass das selbst bei mir auch drin ist, dieses das
2: zeigt ganz deutlich, dass, dass das Lernen, sage ich mal, ja schon ähm, sich unterscheidet, obwohl wir dieselbe Grundlage haben, die Schule, ja, und die Schule soll ja uns Grundlagen beibringen, um uns zu befähigen, später zu lernen, und dennoch hat jeder von uns eine andere Wahrnehmungspräferenz, ja? die unbeeinflusst wird. Und woher kommt das? Und da denke ich, dass diese Wahrnehmungspräferenz Präferenz wirklich anfängt in dem Moment, wo du geboren wirst. Ja? Das heißt, wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr visuell orientiert ist, aber trotzdem brauchen wir unsere anderen Sinne auch das Fühlen, das Riechen, das Schmecken und nicht nur das Sehen, um Dinge wahrzunehmen, um sie einzuordnen und davon zu lernen. Das ist ja das Grundsätzliche, das Primäre. Und das Sekundäre ergibt sich ja dann in die Gesellschaft, in die ich hineinwachse, die mich begleitet ja, oder erzieht oder beides, <lacht> ist auch in Ordnung und äh, mir zeigt, wie ich eigenständig weiterlernen kann in meinem Leben. Weil ich muss ja auch mit den Ergebnissen umgehen und ich glaube, es ist, und da, da ist es ganz wichtig, wenn wir später eine Gesellschaft haben sollten, wo alles nur noch über ein Hologramm läuft, ja, dann sollte es so laufen, dass wir dann in einem Raum sitzen, wo wir dann 35 andere Hologramme sehen <lacht> und vorne eins. Weil sonst das Sozialverhalten einfach äh, äh, weg ist. Ich gehe mal, das ist vielleicht ein verrückter Vergleich, aber wenn du einen Hundewelpen hast, dann ist es für den Hundewelpen extrem wichtig, mit anderen kleinen Welpen zu spielen, damit sich der Hund sozialisiert. Und wir Menschen sind da ähnlich gestrickt. Wir können uns nur sozialisieren, also wir können nur verstehen, wo ist die körperliche Grenze des Anderen, wo ist die emotionale Grenze des Anderen. Und dann kommen Kinder vielleicht auch aus Haushalten, deren Eltern ein Vorbild sind, die ihnen zeigen, ja, die es ihnen auf negative Art und Weise unbewusst zeigen, dass Gewalt für sie die Lösung ist, dass verbale Gewalt die Lösung ist und, 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 und. Und die Frage ist also immer auch wieder im Hinblick auf das Gesamtkonzept, in was für eine Gesellschaft wollen wir uns reinentwickeln und da wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen und wie wollen wir, dass unsere Kinder diese Gesellschaft mitprägen. Und ich glaube, da, da ist das Konzept lebenslanges Lernen, glaube ich, jetzt, wenn wir es dann individuell runterjunken und dann schauen, ja, welcher Lerntyp bist du oder bist du mehr visuell oder akustisch oder brauchst du die Kombi? Ja, äh, wann ist welche Form von Lernen für dich am besten? Wann brauchst du Kopfhörer, was wir früher gar nicht hatten? Ja. Aber das ist dann wieder die Technik. Wann brauchst du Kopfhörer? Äh, und manch anderer braucht äh, eine leise Musik im Hintergrund. Also würde mich irre machen, wenn ich Musik höre im Hintergrund, während ich lerne oder ja äh, lese. Das, ähm, das wäre zu viel Parallelinput. Aber es gibt Menschen, die können das anscheinend sehr gut. Oder vielleicht dadurch sogar noch besser, weil es deren Konzentration stärkt auf eine andere Art und Weise. Und, äh, und ich denke, da ist lebenslanges Lernen nicht einfach ein Konzept, sondern es ist eine gebundene Gegebenheit. Und abhängig von diesen Faktoren, wie wird dieses Konzept oder wie wird diese Entwicklung beeinflusst? Ne? Und wie wird das, der Wissenstransfer von einer Generation in die andere rübergeführt? Und vor allen Dingen mit welchen Werten? Und das ist das, was ich gerade empfinde, und vielleicht bin ich da auch nicht alleine, dass wir in Deutschland im Moment den Lehrermangel aus einem bestimmten Grund haben. Dass der Wissenstransfer wird nicht attrakt wird, ist keine Attraktion mehr. Früher hat Deutschland die größten Denker, äh, Dichter und Naturwissenschaftler hervorgebracht. Bis in den 40er, 50er, 60er Jahren, 70er, vielleicht immer noch, keine Ahnung. Aber von denen hörst du nichts mehr. Die wandern dann ab. Ja. Äh, wo, 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 wo ist die Inspiration? Das frage ich mich. Und warum wird nicht in diesen Wissenstransfer investiert? Und warum? Und ja, klar, die Lehrer haben recht, es geht ihnen nicht um mehr Geld, sondern es geht um diese Handlungsfreiheit. Ja, also ich meine, früher war sie ja ein bisschen over the top. Also das waren ja auch andere Werte früher. Da gab es noch, also in den 70ern habe ich auf meiner britischen Schule noch den Rohrstock erlebt. Also nicht ich, sondern ausgeführt an einem anderen Jungen. Oder mit einem Lineal auf die Innenhand zu hauen, wenn du nicht gespurt hast oder dem Lehrer zu frech widersprochen hast. Das wurde ja dann eingeschränkt, gesagt, du darfst Kinder nicht mehr hauen. Jetzt ist es so, dass ein Kind ein Lehrer sagen kann oder einem Praktikanten oder einem FSJler ler ähm, Und äh, diese gesellschaftlichen Veränderungen aufzunehmen und die auch weiterzugeben und auch dieses... Dieses, was ist los? Warum passiert das nicht mehr? Also, und, und wo bleibt dieser Ehrgeiz? Wir wollen weiter, wir wollen eine bessere Gesellschaft sein. Und im Moment siehst du halt, und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das durch Social Media alleine äh, gepusht wurde bisher. Dieses, ähm, ja, dieses sich permanent zeigen, dieses Narzisstische, ja. Wir haben ja, also diese, also, woran erkennst du auf Social Media? Ein Menschen, der doch einen ausgeprägten Narzissmus hat. Ob er eine narzisstisch gestört ist, ist eine andere Geschichte. Aber dieses, dieses sich permanent in Szene setzen. Also äh, wenn ich auf ein Feed gehe, wo ein Mensch drauf ist, der nur sich zeigt, dann gehe ich
0: da wieder raus. <lacht>
2: dann ist das uninteressant.
0: Ich, ich finde das spannend, weil du gerade so Social Media sagst. Äh, wir hatten das bei uns ja auch, dass äh, unser Sohn äh, oder beide Söhne mittlerweile immer mal kommen und dann irgendeine Frage stellen, weil sie irgendwas in den solchen sozialen Medien gesehen haben und dann fragen, ob das wirklich so ist. Also in einem gewissen Sinne sind ja auch die sozialen Medien mittlerweile, ähm, also haben die Rolle eines Wissensgebers übernommen. Ne? Da gibt es ja nicht nur Bach- und Koch Rezepte, sondern da gibt es ja auch ganz andere Dinge, die dir erklärt werden. Ne? Wenn du das so und so machst, dann kommen das und das raus wo ich dann auch ganz oft äh, sage, ja, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das so gar nicht in der Realität funktionieren kann. Also es geht nicht. Und das finde ich ja auch so einen spannenden Punkt für fürs, äh, äh, ein Leben lang Lernen, dass auch die sozialen Medien eine gewisse Lehrfunktion übernommen haben. Und wo man dann klar sagen muss, okay, in manchen Punkten ist es super, aber in manchen Punkten machen die Leute dann Dinge, wo du sagst, ähm, ja, äh, da sind sie, will ich mal sagen, veräppelt worden.
2: Ja, das ist die Kehrseite, nämlich, dass du viel, sage ich mal, Informationen hast, die nicht der Realität entsprechen, die auch nicht, sage ich mal, äh, äh, die, ja, die, das, die, die, wie soll ich das sagen, die unwahr sind schlichtweg einfach. Also diese ja. Fake News oder Fake Berichte und äh, dass das nicht erkannt wird ja und du kannst heutzutage äh, was ganz schlecht gemachtes ins internet setzen und es gibt trotzdem noch leute und das ist das erschreckende es gibt trotzdem noch leute die die das nicht sehen und das für wahrheit und das macht mir, das finde ich gruselig, das ist wirklich gruselig, ja.
0: Ja, das wäre ja noch gruseliger, wenn du jetzt siehst, dass das natürlich alles auch äh, über KI gesteuert sein kann. Ne? Also du kannst ja, ja, ja. Dinge dann, da äh, kann Obama auftreten und kann dir irgendwas erzählen äh, von, von Politikgeschichte und in Wirklichkeit ist das einfach nur ein Avatar, äh, der mit einem äh, KI generierten Text hinterlegt ist, ja. Ne?
2: Und das, das, was so richtig erschreckend ist, dass diese Technologie immer besser wird, sodass du immer schwerer hast, selbst Experten immer schwerer haben werden, diesen Unterschied festzustellen. Es sei denn, sie haben dann selber noch mal eine speziell entwickelte Software, um das aufzudecken. Ja.
0: Ich glaube, du kannst das nicht mehr aufdecken. Das ist ja auch der Punkt, den viele nicht verstehen. Da habe ich auch mit Thomas Wagner lange drüber gesprochen, hier im Podcast. Ja. Zu wem das interessiert, einfach noch mal ein paar Podcasts zurückgehen. Ähm, das, das, das ist, ähm, es ist nicht dadurch, dass es voll individualisiert ist, also jede KI-Angabe ist, ist ein Individuum, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das Einzige, was du machen kannst, du kannst es anhand von Quellen orientiert machen, aber selbst das, wenn da jemand die zehn gängigsten Quellen zu einem Thema da angibt, dann ist das auch das auch erledigt. Ja. Und wir werden ja vor allen Dingen in der Zukunft leben, wo äh, dann KIs Bücher schreibt, Wissensbücher, die dann wiederum auf die eine andere KI in der Ausarbeitung, irgendwann <lacht>, mal beziehen wird. Das ist ja einfach, äh, würde ich mal sagen, äh, irre, was da abgeht. Ne? Also das ne, ähm, ne. Im Fachbuch kann eine KI keine Fachbuch schreiben. Und äh, eine andere KI, die äh, dazu eine Ausarbeitung macht, beruft sich auf die von der KI entstandenen Fachbuch. Ne?
2: Ähm, ich möchte gerne nochmal zu dem Punkt zurück, der mir auch gerade jetzt, wenn du es erzählt hast, durch den Kopf gegangen ist, ist das Thema Ehrgeiz. Also Ehrgeiz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, hier auch in dem Sinne positiv gemeint. Warum fehlt Gott sei Trick?
1: Dank mal was Positives.
2: Ah. <lacht> <lacht> ja, warum ist dieser Drang zu lernen in anderen Ländern immer noch mehr ausgeprägt als hier? Und es wurde ein Experiment gemacht, in Anführungsstrichen, es wurde ähm, ein, eine Computersäule, also man wollte, dass die Menschen in indischen Dörfern Zugang zur neuen Technologie haben und man hat Computersäulen aufgestellt, um auch dem Analphabetismus gegenzusteuern, ja, also dass die Lesen und Schreiben lernen man hat Programme entwickelt, also selbst also Programme entwickelt, wo der Analphabet dran das Lernen kann, das Lesen zumindest. Und äh, man hat also in ganz bestimmten Dörfern diese Computersäulen hingestellt und dann hat man die Menschen darin unterrichtet, wie sie diese Säule bedienen können. Und zu welchen Zeiten wer ran darf. Das Ding tagsüber permanent belegt und besetzt. In, in allen Dörfern. Und der, der dieses Gedanken und dieses Konzept entwickelt hat, der hat auch einen riesen Preis dafür gekriegt, um zu zeigen, es geht. Wir können selbst in den linksten Gebieten den Menschen mit Hilfe neuer Technologien, ähm, sage ich mal, eine Gesellschaftsfähigkeit beibringen, die essentiell geworden ist. Lesen und Schreiben war immer sehr, sehr wichtig. Es war immer ein, 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 ein Vorteil, wir sagen es auch heute noch, wenn manchmal auch äh, etwas ironisch, ja, wer lesen und schreiben kann,
0: hat einen Vorteil. Da will ich reinkretschen, Winnie. Nein, sage ich. Ich sage ganz klar, in der Zukunft nein. Warum? Du kannst mit der KI ja auch äh, ähm, über, also du kannst ja mit der reden. Das heißt, du wirst ja, du kannst ja fragen. Ne? Also, wenn du jetzt eine Nachricht kriegst, eine E-Mail, kannst du sagen, lies mir bitte die E-Mail vor. Schreibe bitte eine E-Mail und dann schreib das. Also, theoretisch, praktisch wird es sicherlich nicht so sein, aber theoretisch bräuchten wir in Zukunft gar nicht mehr Lesen und Schreiben. Wir müssen nur noch schauen, wie wir äh, kommunizieren können. Und da das auch immer besser wird, werden wir wahrscheinlich irgendwann einfach so ja, in den Tag
1: reinnehmen können, wenn irgendwas kommt, dann sag mal, äh, lies mir das vor, erklär mir das. Aber schaut doch einfach mal, wie krass es doch schon ist, wann schreibt ihr mit eurer Hand? Wann schreibt ihr wirklich mal mit eurer Hand? Das, 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 vier, das kann ich, ich dir sagen,
0: wenn ich von der, von der Krankenkasse, IKK, darf ich dir auch mal sagen, ohne jetzt Werbung zu machen, wenn ich von denen einen Brief kriege,
1: ja, dann aber, muss ich das mit der Hand
0: ausfüllen, ja, wieder zu machen, Digitalisierung Deutschland, wirklich, ich liebe dieses Beispiel, weil es mir vor drei Wochen passiert ist, mit der Hand ausfüllen. Aber das Ansonsten
1: ist das dieses ja. Handschreiben ist doch komplett rausgekommen. Jeden, ja. den ich gesagt habe, dass meine Prüfung mit 50 Fragen Freitext war, war ihr habt ja beim Computer gemacht. Ich so, nein, ich habe geschrieben. Ach, das könnte ich nicht. Ach, das, ich könnte gar nicht also, so viel schreiben.
2: Das war ganz wichtig. Das warum, ist ja auch
1: schon, das war ja das vor ein paar Jahren.
2: Warum ist die Handschrift sehr wichtig, wenn wir in, in, die, in der Kindheit sind, diese Motorik zu lernen? Wir reden hier von der Codierung von Sprache. Und die Kodierung von Sprache über die Bewegung bildet unser Gehirn ganz anders aus, als wie wenn ich das weglassen würde. Wir kennen die Folgen noch gar nicht, was passieren würde, wenn ich diese Motorik nicht mehr ausübe. Ja, also, aber wenn du erwachsen geht.
1: bist, nimmst du ja, nimmst du doch selten, seit du musst jetzt irgendwas unterschreiben oder so, nimmst du doch selten momentan einen Stift in die Hand und schreibst. Ja. Ich bin so old school, da lacht schon jeder ich habe ja auch ein Tablet und habe da ja auch diese Notizfunktion, wo ich mir meine Notizen reinmachen kann. Wenn ich es abgearbeitet habe, kann ich ein Pünktchen reinmachen, dann geht's weg. Ich habe ein Buch. Ich trage in dieses Buch meine Aufgaben ein und hake es ab. Ne? So, das ist, ist noch mein Schreiben, aber das ist das einzigste Schreiben mit meiner Hand, was ich sonst so habe. Ansonsten funktioniert alles mit dem Handy. Oder wie oft hast du dein Handy in der Hand und du telefonierst überhaupt nicht. Du telefonierst den ganzen Tag überhaupt nicht, aber du hast ständig dein Handy in der Hand. No.
0: Ist auch ja, Wobei ja, das Handy ja heutzutage kein Telefon mehr ist. Es ist ja wurscht, ja, aber trotzdem.
1: Es ist, das ne? ein, so. ist das ein
2: Taschencomputer. Deswegen so.
1: zu dem Thema Lesen und Schreiben, ne, wo du jetzt sagst, Vini, kann ich mir nicht vorstellen. Vor fünf, sechs Jahren hat man sich nicht vorstellen können, dass alles komplett mit einer Tastatur auf einer gewissen Art und Weise geschrieben
2: ja, ja, ja. Aber ich prophezeie einfach, wenn wir das untergehen lassen, diese motorische Bewegung, diese Schwingung, wie ich einen Buchstaben setze und schreibe, dann werden wir noch weiter verlieren in unserer persönlichen Entwicklung, wie auch in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und das da ist vollkommen klar. Unterschriften, also ich, äh, auch wenn ich eine Unterschrift digital setze, oder ja, äh, okay, digital Signaturen sind ja nochmal was anderes, da muss ich ja nicht mal mehr schreiben. Ne? Da, aber ich sage einfach nur, dann wird unserem Gehirn was Wahnsinniges, Wichtiges fehlen.
0: Ja. Und dann kommen wieder Bildungsanbieter zum Thema lebenslanges Lernen, die dir dann mit 40 beibringen, wie Lesen und Schreiben geht in der Zukunft. Und die Leute ja, werden klar. wahrscheinlich sagen, oh, das finde ich toll, das war so was ganz anderes und das mache ich jetzt. Das bieten dann unsere Kinder an. Genau, in dem Sinne erstmal, Vinny, vielen, vielen lieben Dank äh, für, für deine Zeit, die du, die du genommen hast. Ich danke dir, Christina und ja, ähm, danke, euch. danke euch fürs Zuhören, äh, nächste Woche sind wir wieder am Start und denkt dran lebenslanges Lernen ist ein ganz wichtiges Thema habt eine schöne Zeit, ähm, bis bald danke euch
2: ich danke euch, bis dann, tschüss